0: Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Lieber hat keinen Preis. Ich wollte eigentlich sagen, im Corona-Spezial. ich. Im
1: Corona-Spezial sagen. von den Augus. guts Jo. Äh, ja. sind infiziert, wie die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben.
0: Ja, ich glaube, das konnte man fast nicht nicht mitbekommen.
1: Entschuldigung, wir sind jetzt aber auch nicht die Kardashians.
0: (lacht) Nein, aber wie du ja richtig gesagt hast, scheinbar die die Medien haben sich ja klar wenn jemand den man einigermaßen kennt der das hat dann freuen
1: die sich dann, natürlich schreiben
0: die das natürlich alle deshalb
1: und er hat noch am Anfang gesagt nee weil wir war, saßen hier im Bett da habe ich gesagt, ich, willst du das jetzt öffentlich machen da habe ich, hab ich eigentlich gesagt nee ich habe darauf jetzt gar keinen Bock dann werden wir wieder missbraucht für die bei den Medien dass wir es haben und äh, wir dem Volk das noch nahbarer machen und noch mehr damit äh, weil ich finde, es ist eh schon alles voll von Corona und ich will, wollte nicht ein Teil davon sein. Und jetzt bin Seen ich komplett, jetzt sind wir komplett Teil dieser ganzen äh, Sache geworden. Müsste <Er größte> der <lacht> noch seine Corona-Letzten. Gott sei Dank könnt ihr nicht Coronavirus bekommen über den Podcast. Da das heißt, ihr Glück.
0: <lacht> Ihr müsst keine Maske tragen, während ihr das hört.
1: Ja, wir dachten, wir erzählen euch mal, ähm, wie das bei uns so war und wie das ähm, alles so. Wie das Schicksal quasi seinen Lauf genommen hat die letzte Woche, wo wir eigentlich auch selber nicht mit gerechnet haben, weil es war, es ist einfach so verrückt. Wenn ich jetzt zurück äh, mich so zurück erinnere, hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt einfach so zehn Tage eingesperrt bin. Ja. Oder hätte uns das vor einer vor zwei Wochen gesagt, hätten wir gesagt, ja ja, wir haben Corona bestimmt. Hm, warte kurz. Ich hätte
0: auch ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich das irgendwie bekomme, obwohl ich ja trotzdem unterwegs war und so. Aber man hat sich ja irgendwie an alles gehalten, ähm, aber. Und du bist ja auch kein
1: Firebeast und wir sind alle keine Firebeast, wo man ja auch immer sagt, ja, die Feierszene ist da schuld dran, dass es immer so Ausbrüche gibt. Äh, das glaube ich nämlich nicht. Seit, seitdem ich es jetzt habe, glaube ich, dass das nicht der Grund ist. Nein, naja, einer das, von
0: vielen Gründen. Also. Ja, aber das
1: Virus findet seinen Weg, glaube ich, egal wohin.
0: Ja, also es kann einen überall <lacht> einspielen, das Guck auf mal, jeden ey, Fall. Trump
1: hat es doch auch gehabt. <lacht> Oder nicht? Oder ähm, jetzt der Jens Spahn, der hat es auch gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass der jetzt hier in dieser Szene, in der hier, du weißt schon, Latex-Szene hier unterwegs ist in Berlin. Oder meinst du, das macht er so undercover? Was? Die, in, dieser, in dieser Szene unterwegs sein, in dieser party
0: Also Party-Szene.
1: Latex-Party-Szene. Nee. Was
0: ist ein Latex-Party? Ja,
1: so ein bisschen Fetisch. Haben, haben Sie heute im Fernsehen gezeigt, da wurde so eine Riesenparty aufgedeckt. Ach
0: so, ja, siehst du da. Bin ich gar nicht im Bild. Ähm, nee, ich glaube auch, dass der sich an alles gehalten hat, vor allem als, als Gesundheitsminister, muss er ja auch Vorbild sein. Ja, aber wie kann das hat's dann Trotzdem rein? ja, keiner, wie du gesagt hast, der Virus findet seinen Weg. Also
1: es ist eigentlich wieder, also eigentlich kam wir es widerlegt, dass Masken nichts bringen.
0: Widerlegt, dass Masken nichts
1: bringen? Äh, wir haben es eigentlich jetzt rausgefunden belegt. belegt, ja. Weil ich hatte immer die Maske auf. Ja, aber wir fahren nicht mal U-Bahn oder keine Ahnung was und haben es trotzdem bekommen.
0: Aber es ist ja auch klar, dass die Maske nicht 100% schützt, wissen wir ja alle.
1: Ja, zum Scheitern verurteilt das Thema. Ähm, was wollte ich noch sagen? Naja, wir erzählen jetzt einfach mal von vorne, wie das alles so anfing. Und ja, eigentlich letzte Woche fing es an, dass ich glaube, unsere Nanny Getty, die hatte die ersten Symptome ich kann mich daran erinnern, wir kamen wieder, wir hatten Peyton abgeholt aus der Kita, dann sagst du mir geht's nicht gut. Aber ich hab ja, dann leg dich doch hin, ne? So, alles gut, wir machen das schon. <lacht> so, und die ist halt echt nie krank, eigentlich, ne? die, hm. äh... Ist Typische nie, Afrikaner. Ja. <lacht> Sorry, ich muss zwischendurch mal husten. Ähm, auf jeden Fall äh, hatte sie dann ähm, sich ausgeruht und äh, an dem selben Tag hast du auch noch von irgendwelchen Symptomen geklagt, ne?
0: Ich hatte... M- <lacht> Letzte Woche, ich weiß nicht genau welcher Tag, habe ich ein bisschen schwächer gefühlt. Ich bin auch eigentlich jemand, der nie krank wird, um ehrlich zu sein. Deshalb habe ich das oder nehme ich das in der Regel auch nicht so ernst. Und wenn ich was habe, dann habe ich mal einen Tag irgendwie so, dass ich mich ein bisschen schlapp fühle und am nächsten Tag ist alles wieder besser. Genauso war es dann auch letzte Woche. Ich hatte einen Tag, wo ich gesagt habe, irgendwie komisch. Und am nächsten Tag war wieder alles super. Ich bin sogar ähm, das ist
1: tückisch für die Krankheit haben wir jetzt festgestellt.
0: Ja, ich bin sogar dann ähm, Sport machen gegangen so noch und habe hab mich gut gefühlt. Ich bin ja dann auch noch nach München geflogen am Wochenende.
1: Denn es war ein ähm, Super-Spreader quasi. Äh,
0: nein, war ich nicht, weil alle die äh, mit, mit denen, denen ich Kontakt hatte, die mussten sich natürlich nachdem bei mir klar war, dass ich positiv war, äh, testen lassen. Und äh, bis jetzt ist noch keiner dabei gewesen, den ich ähm, angesteckt habe. Zum Glück. Das ist auch Sonst zu wäre
1: wär ich auch eifersüchtig gewesen, wenn du da deiner Moderatorin zu nahe gekommen
0: wärst. <lacht> das ist nicht passiert.
1: Ja, und äh, ähm, ja, auf jeden nicht. Fall war ich
0: ja <lacht> da noch in München und ja. ähm, am nächsten Tag bin ich zurückgekommen und dann übers Wochenende waren bei dir die Symptome aber dann auch ja, schon gekommen. Ja, ich hatte
1: dort Gliederschmerzen und aber ich habe es erst auch nicht gecheckt, weil ich dachte, das ist meine erste Periode nach der Geburt und jede Frau, die das jetzt weiß, die schon mal ein Kind bekommen hat, weiß, dass die Erstperiode immer sehr, sehr hart ist und man sich manchmal auch körperlich krank fühlen kann. Ähm, so war es zumindest damals bei Peyton. Und äh, ja, deswegen dachte ich einfach, das sind so Begleiterscheinungen von meiner Periode, diese Gliederschmerzen. Ja, und dann habe auf einmal am nächsten Tag, am Montag, <lacht> wo du dann auch wieder gekommen bist morgens, bin ich hier aufgewacht mit richtig starken Halsschmerzen, also richtig Mandelschmerzen, dass ich nicht mehr schlucken konnte. Ich hatte auf einmal gar keine Stimme mehr. Deswegen hatte ich mich ja auch auf Instagram so verabschiedet schon quasi und dachte, okay, jetzt muss ich mal zum Arzt gehen. Dann habe wir so einen HNO-Arzt hier äh, in der Umgebung gefunden, sind dann dahin und Dennis sollte mich abholen, weil ich war auch nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren, weil, wie gesagt, ich hatte richtig Schmerzen, Gliederschmerzen. und ähm, Ja, ich bin dann quasi noch mit Taxi hingefahren. Du hast mich dann abgeholt, glaube ich.
0: Hm. Dann habe ich dir noch gesagt, wenn ich eh schon dahin wenn komme, ich eh dann schon dahin
1: komme <lacht> möchte ich gerne einen Corona-Test machen. Ja, und ich war dann halt in der Untersuchungskabine da. Die Frau hat mich ganz normal untersucht. War auch super freundlich und meinte, das sieht nach, wirklich nach einer Mandelentzündung aus. Ich hatte sie dann um ein Antibiotikum gebeten, weil ähm, ja, ich einfach fit sein wollte für die, für die Kinder. Weil, ähm, <lacht> man muss ja einfach nachts da auch öfter mal raus und kann sich nicht so erholen wie halt ein normaler Mensch. Und deswegen habe ich sie um Antibiotikum gebeten und habe das auch bekommen. Und dann meinte sie am Ende dieser ganzen Untersuchung, ja, möchten Sie denn auch einen Corona-Test machen? Brauchen Sie eigentlich nicht, sagt sie. ist eindeutig, ist eine Mandelentzündung. Da habe ich gesagt, okay, ja, ach wenn ich schon mal hier bin, komm, dann fühlt man sich nicht schuldig, wenn man vielleicht rausgeht. So, dann habe ich diesen Test gemacht. Und am nächsten Morgen, wir lagen hier im Bett und dann ging es immer noch nicht besser. Ich habe das Antibiotikum aber dann schon angefangen gehabt, und dann kam der Anruf. Ja, sie sind positiv. Denn das Ergebnis war noch nicht da. Es war aber dann eigentlich auch klar, dass
0: du auch positiv bist. Ja, ich habe nämlich am Montag dann im Laufe des Tages auch stärkere Symptome entwickelt. Und die Symptome waren so, wie ich sie so von Erkältung nicht wirklich kannte. So, also ich hatte leichten Druck auf meiner Brust. Und äh, ja, irgendwie habe ich es im Gefüge. Ich habe es dir vorher schon gesagt, Schatz, Wir sehen, ich habe Corona. Sie mal, nein. Ach, meine Ärztin hat auch gesagt, ich habe das nicht. Und dann hast du das auch nicht. Ähm, aber und am dann saßen wir doch im Bett und
1: dachten so, das ist Scheiße jetzt erstmal hier. Also das war das Schlimmste, fand ich. Also ich hatte keine Angst vor diesem Virus von Anfang an ja eigentlich nicht. Aber ich dachte mir so, Scheiße, jetzt musste ich hier 14 Tage zu Hause chillen und du darfst nicht raus. Das ist das Schlimmste für mich gewesen. Das war die, die niederschmetterndste Diagnose überhaupt. Dieses Eingesperrtsein ist immer überhaupt nichts für mich. Es ist ähm, für mich Freiheitsbeaubung.
0: Ja, du kannst es wirklich nicht.
1: Nee, ich hatte auch am nächsten <lacht> zwei Tage danach hatte ich schon einen Breakdown, habe kurz geheult. Weil, äh, ja, ich finde das einfach nicht cool. Finde ich gar nicht cool.
0: Du magst so. generell nicht, wenn dir jemand sagt, was du zu tun hast.
1: Nee, das, das schon mal gar nicht. Und das <lacht> Dass dann irgendjemand äh, ja und das das Coole ist, hat ja bis heute nie mir immer noch niemand gesagt, was ich zu tun habe. Eigentlich hätte ich auch schon längst rausgehen können, hätte gar keiner. Weil eine Anordnung habe ich nicht bekommen. Hat sich in der Regel in der Regel ist
0: es ja so, dass man vom Gesundheitsamt dann angerufen wird und das Gesundheitsamt dann versucht, äh, dich äh, zu fragen, wo warst du letzten Tage, damit die äh, nachvollziehen können, wer wen man hätte anstecken können. Das war bei uns bis heute noch nicht der Fall. Allerdings ist auch Mitte der Woche, glaube ich, Ende der Woche ähm, öffentlich gesagt worden in Nachrichten, dass vor allen Dingen in Berlin die Nachverfolgung nicht mehr so stattfindet, äh, telefonisch wohl, sondern nur noch bei potenziellen Risikopatienten. Die Frage ist, wie filtern die im Voraus Risikopatienten? Vielleicht machen sie es nach Altersstufe. Das könnte vielleicht sein und da fallen wir ja direkt durch. Ich habe aber am aber Freitag Aber ich, ich
1: wäre eigentlich auch Risiko gewesen, will ich. Stimmt, ja. aber
0: Sie wissen die wahrscheinlich nicht, ne? das ist schwer. Ich weiß auch nicht nach welchen Kriterien die das dann machen. Ja, aber da
1: ist irgendein Fehler auf jeden Fall in diesem ganzen Konstrukt, das ist alles so Der äh, Fehler
0: ist, dass sie überfordert
1: sind. Ja, das nee, ist der aber Fehler. das ist auch nicht gut ausgeklügelt gewesen, meiner Meinung nach. Ja, aber Sie hätten trotzdem vorher die Leute schon sensibilisieren sollen dafür, dass sie sich selber darum kümmern und ähm, dafür braucht man eigentlich kein äh, Gesundheitsamt meiner Meinung nach. Aber es gibt auch so Themen, wo man dann auch wirklich nicht weiß, wie soll ich mich verhalten? Da zum Beispiel, was machst du, wenn du einen Hund hast? Du musst deinen Hund auch Gassi führen. Wie willst du das denn machen? Der kackt ja die ganze Wurde zu. Und ja, es sagt dann ja keiner. Ich hatte so halt. viele Fragen an dieses blöde Gesundheitsabend und habe mich auch schon gefreut, mit denen zu reden und denen auch von meinem psychischen Problem äh, in Quarantäne also zu die, die helfen
0: können, irgendeine Frau, die da am Telefon sitzt und ja, einfach nur abtelefonieren der hätte, muss. Ja,
1: hätte ich gesagt, wie scheiße es mir geht, dass sie mich jetzt die ganze Zeit isolieren wollen, ähm, so lange, auch wenn ich keine Symptome mehr habe. Die du aber äh,
0: hattest, lange?
1: Nee, ich hatte sie nicht lange. Ich hatte zwei Tage richtige Symptome. Ja, okay,
0: aber du hast immer noch ein bisschen Husten und Schnupfen. Aber das ist doch jetzt
1: nicht mehr ansteckend.
0: Nee, aber vor drei Tagen, was hättest du dir denn gesagt? Ich habe keine Symptome mehr, aber hab immer noch ein bisschen Husten, oder? Was? Ich hatte ja nicht doll Hustenschatz. Ja, aber ein bisschen schon. Naja, sehr also ja egal. Was hättest du dir denn haben... noch erzählt?
1: Ich hätte dir erzählt. <lacht> ich hätte dir erzählt, dass das, ähm, dass das auch krank macht, dass Leute so behandelt ja, meinst werden. Du,
0: meinst du, sie hätte dann. Was, du, die Frau, die, Telefon, die für das Telefon ich ist? Ja, scheißegal,
1: ich wollte es loswerden.
0: Ja. Und ja da, ja, da
1: ich es dir nicht erzählen kann, muss ich, ja, muss ich ja jemand Stimmt, erzählen. ich
0: will das nicht hören. Ich, ihr müsst euch vorstellen, was ich, ihr, ihr müsst ein bisschen Mitleid hätte ich gerne von euch, was ich mir anhören muss. Warum? Dass bei mir schon die Ohren sind definitiv zu. Ja. Ich höre da nicht. Nee, und dann
1: hatte ich wiederum wieder Angst, wenn ich jetzt sage, ich habe psychische Probleme, dann kommen die nachher noch und nehmen mir meine Kinder weg, weil sie Angst haben, dass ich da nicht mit fertig werde. Naja, auf jeden Fall ist die Quarantänezeit nicht so meins. Und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass jetzt wirklich nochmal ein Lockdown kommt. Und ich jetzt äh, Quarantäne hatte, 14 Tage, und dann nochmal ein Lockdown kommt.
0: Zehn Tage haben wir nur die Quarantäne. Ja, ist also ich habe ja am Freitag dann dieses Schreiben bekommen vom Gesundheitsamt, dass wir ab dem Zeitpunkt... Aber nur Dennis, nicht ich. <coughs> ich Guck denke, aber. deiner wird morgen in der Post sein.
1: Bei mir steht dann bestimmt drin, noch länger.
0: Schnell nee, ab dem Zeitpunkt des positiven <lacht> Tests, das interessiert auch immer viele, das haben mich schon ganz viele gefragt auf Instagram, ähm was denn da drin steht, ab welchem Tag das gilt. Also es gilt ab dem Tag des positiven Testergebnisses zehn Tage. Und dann, das haben mich auch schon viele gefragt, muss man dann nochmal einen Test machen? Nein, weil äh, es so ist, dass man, man innerhalb nicht, ab dieser ist. zehn Tage einfach nicht mehr infektiös ist. Und deshalb braucht man danach nicht nochmal einen Test zu machen, um, um dem Ganzen quasi... Ja, weil äh, das Virus wahrscheinlich
1: kann. noch nachweisbar ist. In einem.
0: Es geht ja um die... Um, um, aber man um, ist
1: nicht mehr infektiös. Ja.
0: Ob es nachweisbar ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja auch gut so. Ich meine, noch mal einen Test machen für was? Wenn man nicht mehr infektiös ist, dann braucht man ja auch nicht noch mal einen Test
1: machen. Nee. Aber ich habe... Wie, wie 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 denkst du, wenn wir jetzt das erste Mal wieder in die Öffentlichkeit gehen, ich äh, fühle mich irgendwie trotzdem irgendwie schlecht. Man hat so das Gefühl, alle also, würden einen angucken.
0: Nee, nee? habe ich gar nicht.
1: Ich habe voll Angst, ich hätte jetzt meiner Friseurin geschrieben, ich musste ja natürlich meinen Friseurtermin nachholen, den ich versäumt habe wegen dieser Quarantäne. <lacht> muss ich muss ich den nachholen? Dann sagte sie, sich, ja, darfst du denn schon wieder raus? Ich habe Angst, dass die dass die ähm, Leute dann äh, mich anrufen und sagen, ja, äh, sie hat doch Corona gehabt, ich traue mich hier nicht mehr hin. Also man <lacht> fühlt sich ja wirklich schon, wirklich mhm. so, als hätte man die Pest.
0: Ja, also ich habe da davon keine Angst, aber ich, vers- ich verstehe natürlich auch, dass die Ladenbetreiberin Angst hat, wenn das ihre Kunden sehen oder so. Aber es ist eigentlich Blödsinn, weil nach zehn Tagen, wie gesagt, ist man definitiv nicht mehr infektiös. Und damit ist die Sache auch erledigt. Ja. Ich fühle mich dessen gar nicht schlecht. Auch Wir hatten es ja gerade erwähnt, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir es überhaupt öffentlich machen wollen oder nicht. Ich habe gesagt, warum denn nicht? das ist doch, nee, da können wir doch nichts dafür. Wir haben uns ja nicht mit Absicht irgendwie mit Corona infiziert. Von daher ist das überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, ich finde es immer gut, das habe ich auch schon mal in anderen Folgen erzählt, da ging es, glaube ich, um die Saftkur. Ähm, <lacht> einfach der ste- äh, äh, Ja, das ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber ich finde es gut, Dinge einfach manchmal mitzumachen, mitzuerleben. Also das hätte ich mir auch ersparen können, das <lacht> gebe ich auch ehrlich zu, weil ich ein paar Tage länger krank war, als ich es gewohnt bin. Aber ähm, jetzt ist es einfach so, das Thema ist so präsent und wir haben es erlebt, wir haben es selber gehabt, dass man einfach ein Stück weit besser mitreden kann und weiß, ähm, weiß
1: was es bedeutet, genau, das, was Virus es bedeutet
0: das Virus zu haben, dann in Quarantäne zu sein, ja, mit den Kindern klarzukommen, zu kommen, den Hund, mit dem Hund klarzukommen. das sind alles Themen, wo wir einfach jetzt mitreden können und von daher sehe ich das Ganze eigentlich positiv am Ende des Tages. Vor allen Dingen geht es uns ja jetzt wieder gut, heute ist also auch mir, bei mir, seit gestern der erste Ta- gestern war der erste Tag, wo es wieder besser war. Heute fühle ich mich eigentlich echt gut. wieder. Also
1: Ich habe übrigens das Antibiotikum zu Ende genommen und ich habe auch das Gefühl, dass mir das geholfen hat. Entweder war es der Placebo-Effekt oder es war eine Kombination von Coronavirus und bakteriellen Effekt, obwohl ich ja einen bakteriellen Abstrich gemacht habe und ähm, da war aber kein positives Ergebnis. Das heißt, keine bakterielle Ausschreitungen in meinem Vielleicht
0: Kopf. solltest du das mal einem Doktor oder irgendjemand ja. melden, weil vielleicht gab es da eine zufällige Überschneidung, die in solchen Fällen helfen kann. Ich meine, ja. wie, wie man ja, ja sieht... Du
1: wolltest es ja nicht nehmen, ich hätte es dir gerne gegeben. Ich hatte ja, ja ich wollte damit. da keine
0: Testperson sein für... Ähm, Warum nicht? Ja, weil ich nicht einfach ja, Antibiotikum... Ja, stell dir
1: mal vor, es wäre sofort weg gewesen. Nach ja, Zwei. das ist
0: schön, aber ich nehme nicht... Ich bin ja generell schon gegen so Tabletten. Ich aber stell dir
1: mal vor, dieses Antibiotikum hilft einfach gegen Coronavirus. Könnte so leicht sein.
0: Ja, aber gibt es mal weiter. Wer weiß. Am Ende, schau mal, jeder tappt im Dunkeln. soll ich das Dunkel. denn
1: erzählen, diesem Lauterbach? Diesem? Wer kann, kennt sich denn damit aus?
0: Keine Ahnung.
1: Der wird da sowieso... Ach... Ich sag's dir, das waren, das waren verrückte Tage jetzt hier zu Hause. Und wir haben jetzt noch drei.
0: Ich find's gar nicht so verrückt. Nee. Ab morgen können wir zu Hause ein bisschen was abarbeiten, was sonst auch immer liegen geblieben ist, weil wir genug Zeit haben und uns wieder einigermaßen gut fühlen. Ich habe gesagt, ich fange entweder an, morgen mein Büro auszusortieren oder unten bei uns ähm, auszumisten. Da gibt es auch noch einen ganzen Raum, der. Darauf Was wartet, unter, unter anderem auch äh, auf dich, da Sachen auszusortieren von Peyton damals. Hast du auch schon ich kann ewig mich nicht von den vor den dich hingeschoben. Geschoben, ja, das merke ich, weil da passiert nämlich gar nichts.
1: <lacht> ich bin so ein Messi in solchen Sachen, da möchte ich immer die Sachen behalten, falls ich noch mal ein Mädchen bekomme.
0: Dann schmeiße ich sie irgendwann
1: raus. Ich dachte jetzt, komm, nein, wir kriegen kein Kind mehr, es reicht jetzt mit Kindern.
0: Ja, ist auch so. <lacht>
1: Dennis hat jetzt die die Faxendecke hier nach zehn Tagen Quarantäne. Obwohl Peyton echt lieb war.
0: Ja, ich habe nicht wegen wegen Kindern, ist alles gut, aber reicht trotzdem jetzt. Zwei Kinder sind beide gesund.
1: Ja, Ja, das interessiert vielleicht auch einige. Wie haben die Kinder die äh, Zeit jetzt hier so überstanden? Weil, ähm, ja, Peyton, ich weiß nicht, wir wissen bis heute ja nicht, ob sie es hatte oder nicht hatte. Weil, ähm, Sie war schon äh, sehr krank auch, aber Fieber und so hatte sie gar nicht. Sie hatte sehr, sehr, sehr deutlich starken Husten, Schnupfen und der Kleine hat auch Schnupfen bekommen. Aber wir wissen nicht, ob die beiden Corona hatten, weil wir die auch nicht testen lassen haben, weil sich ja bei uns auch niemand vom Gesundheitsamt gemeldet hat und wir somit auch nicht wussten, was wir machen sollen.
0: Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Hayden interessiert sowieso gar nichts. Das ist Also manchmal wäre ich auch gern wieder ein Kind, weil die kriegen einfach nichts mitgefühlt. Also Doch, sie
1: sagt, wir haben alle Corona. Sie das wohl gecheckt. Ja,
0: okay, weil sie das Corona hört. Aber sie, dass irgendwas anders ist, hat, hat man nicht das Gefühl, dass sie das checkt. Wir sind einfach zu Hause. Ich meine, wir hatten es ja auch schon mal vor kurzem, wo ja, wir alle stimmt. zu Hause waren. Ähm, ja. Ich, ich finde aber, das aber, eigentlich
1: schön, sie ist gerne eigentlich zu Hause. Ich habe
0: das Gefühl, es tut ihr auf jeden Fall besser, zu Hause zu sein, weil <lacht> in der Zeit, wo sie im Kindergarten dann wieder regelmäßig war, dann bringt sie immer komische Verhaltensweisen mit nach Hause. Und wenn ja, sie stimmt, die ganze Zeit ist, so. zu Hause ist, hat man schon das Gefühl, dass sie wieder sie Geerdet selbst ist. ist. So, ja, ist nicht mehr so extrem frech. Und dann sieht ganz komische Züge manchmal, wenn sie ja, aus dem Kindergarten wieder Ja, das stimmt.
1: Das fällt mir auch auf. Das ist nicht so schön. Also das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, ne? dass man sich von anderen Leuten was abguckt. Und
0: das stimmt. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit auch mit, mit Prinzi. Kopf. Das fand ich das ist mir auch aufgefallen. So. Das ist, irgendwie, ja. ist auch schön für mich, auf eine gewisse Art ein bisschen mehr Zeit oder diese Phase auch ein bisschen mehr mitzuerleben, weil sonst bin ich auch immer irgendwie zwischen Tür und Angel. Das na, erzähl mal schön. von
1: deinem Krankenwagen. Da, wir haben ja noch einen Zwischenfall. <lacht> Ach ja,
0: stimmt. Das habe ja schon vergessen. Es hätte
1: ja hier auch noch richtig aussagen können.
0: Äh, so viel muss ich vorab sagen. Also äh, das war sowieso ein, ein Fehlalarm. Und da braucht man auch nicht zu hoch rechnen. Aber das ist, halt das, das ist halt so entstanden, dass man, ja auch wir so ein bisschen, natürlich ist man geprägt durch die ganze Berichterstattung. Ne? Und bei allem, was so ein bisschen... Anders ist als das, was man kennt, äh, schiebt man dann vielleicht auch ein bisschen Panik. Ne? Also da würde ich mich gar nicht total ausschließen. Hm. Also Fakt ist, ähm, ich habe am ersten Tag, habe ich ja vorhin gesagt, so ein bisschen Druck auf der Brust gehabt. Und ähm, ähm, dann sind ja meine Symptome irgendwie stärker geworden. Und am, ähm, wann waren das? An welchem Tag? Dienstag, Mittwoch?
1: Das war direkt am zweiten Tag, oder? Dienstag,
0: glaube ich, ne? Ja, äh, habe ich dann auch noch so ein leichtes Ziehen über meinen Arm gehabt, linker Arm. Ähm, und wie man das ja heutzutage so macht, was völlig dumm ist, habe ich dann mal gegoogelt, was dies, was das sein könnte. So ein Ziehen im linken Arm, so von der Brust oh so ja, ausstrahlend im linken Arm. Und da steht sofort irgendwie Anzeichen, Herzinfarkt oder irgendwas. So was ja, ja. Ich dachte, what the fuck? Habe ich gesagt, was ist das denn? Ey, das hängt doch bestimmt irgendwie mit dem Virus zusammen. Mir ist im Kopf geblieben, dass der Virus sich gerne auf die Lunge setzt und vielleicht dachte ich, okay, die Lunge, Herz nicht weit weg. Vielleicht ist irgendwie äh, doch irgendwas Schlimmes.
1: Und da wir ja niemanden hatten hier, der uns irgendwie Ratschläge gegeben hat in dieser ganzen Zeit. Äh naja,
0: wir haben schon unseren hier Arzt des Vertrauens nächstes Mal, Den haben wir, dem habe ich geschrieben, meine Symptome gesa- ja. gesagt. Und der hat gesagt, ja, geht das auf jeden Fall kontrollieren, weil auch die Ärzte natürlich den Virus nicht noch nicht seit Jahren kennen und sagen, auf jeden Fall kontrollieren lassen. Das hört sich ein bisschen komisch <lacht> an. Daraufhin ähm, haben wir den Notarzt gerufen, weil wir können ja nicht einfach in irgendeine Praxis nee, gehen. das hat also, er
1: uns aber auch geraten.
0: Ja, klar. Er ja. hat gesagt, ja, ich würde am besten fahrt in Charité. Sag ja, okay, Charité, aber, aber dann müsste ich mich ja durchtelefonieren, bevor ich überhaupt irgendwo hinkomme, weil ich ja Corona habe. Ja, hast du recht. Ähm, am besten einen Notarzt anrufen. Ich sage, okay, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Notarzt angerufen habe. Ich, ich kann mich auf das jeden Fall war, nicht Das war, glaube
1: bei deinem Kreuzbandriss, wo du mal tra- abtransportiert wurdest. Wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir einen Notarzt gerufen und äh, der Notarzt ist dann auch gekommen. Dem habe ich das geschildert. Das war so ein typischer Berliner äh, Ey,
1: Der war der Schärfste. Notarzt. Leute, ich mache die Tür auf. Erstmal äh, war richtig Action hier und dann kommt er rein, hatte seine Maske auf und dann sehe ich so, er hatte so einen Schutzanzug in der Hand. Mhm. Dann geht er rein in unser Haus, stellt sich ins Wohnzimmer und sagt: Ja, ihr habt Corona. Und ich so, ja. Gut, sagt er. Fängt er mitten im Wohnzimmer an, seinen <lacht> Schutzanzug anzuziehen. Mitten im Wohnzimmer! Anstatt also den vorher anzuziehen, das ist ja Sinn der Sache, dass du, wenn du reingehst, diesen Schutzanzug vorher anhast, oder?
0: Ja, der, hatte, der war auch völlig schmerzfrei. Ich hatte, der ja, interessiert also, das auch gar nicht. Auf jeden Fall hat, hat er dann mit mir geredet, dann hat er das Symptome, da stellt er, stellt er sich so vor uns mit überschränkten Armen. Okay, ja, also ein typischer Berliner, der, der schon kenn, alles gesehen hat. Ich ne? kenne
1: niemanden, der Corona hat, hat er gesagt.
0: Ja, der hat dann so eine FFP2-Macher an sein schutzmaske ding angezogen und hat mir äh, Blutdruck gemessen. Ich sage, ja, Gut, das, nehmen wir sie jetzt mit. mehr können wir hier auch nicht machen. Äh, wir nehmen sie jetzt mit und dann sollen wir im Krankenhaus mal gucken. Ich sage, ja, okay. Da hat er mich mitgenommen.
1: Nee, dann habe ich noch zu ihm gesagt. Ich so, wie kommt er wieder zurück? Ja, muss er laufen. Oder Taxi. Oder Oder Taxi. Taxi, Und dann sage ich sie, aber er hat doch Corona. Und Und dann sagt er so, ja, dann müssen sie ihn abholen. Und ich so, okay, also aber laufen fand ich auch krass, weil wir sind ja schon krank gewesen, also das war ja noch ziemlich am Anfang, mit der armen sollte ja auch noch laufen und dann, ja, dann bist du mitgegangen, wir haben dir noch gewungen, das mhm. weiß ich noch.
0: Und dann saß ich auf einmal im Krankenwagen hinten drin. Ja, und wie war das ist, da? Was so, hat der dann noch gesagt? Das hätte gesagt ich mir gesagt? auch nicht träumen lassen, dass ich da irgendwann mal nochmal drin sitze.
1: <lacht> Was hat der denn da noch gesagt? Ja, der
0: Typ war, der war absolut, der war, der war total cool, aber der war schmerzfrei, ne? Der ist schon seit gefühlt 30 Jahren.
1: Den haut er auch nichts mehr vor. Das
0: war, das war, glaube ich, äh, Feuerfreiwillige Freiwillige Feuerwehr. Notdienst, ich weiß nicht, wie man das nennt, keine ich Ahnung, und der war, der hat auf jeden Fall schon viel gesehen, hat er gesagt. Den schockt, den schockt auf jeden Fall nichts mehr, so, so ging er dann auch mit mir als, Corona-Patienten ja, also, um. Der
1: hat da, glaube ich, auch nicht dran geglaubt. Das habe ich so gemerkt, weil sonst hätte er das Ding nicht ja, Der einfach. war
0: völlig entspannt einfach und musste die ganze Zeit das in so ein digitales Tablet eingeben und war die ganze Zeit genervt, dass er meine Symptome, die ich hatte, nicht auf seinem Tablet da gefunden hat. So. <lacht> das war alles zu viel Technik. Der war äh, auch noch ein bisschen von, der alten, von der alten Sorte. Aber wirklich total nett. Auf jeden Fall sind wir dann ins nächste, nächste ähm, Krankenhaus gefahren. Da wurde ich dann angekündigt als absoluter Corona-Patient. Das ist ja immer witzig, wie, wie wie das dann... Man fühlt sich echt so ein bisschen, als ob man die Pest mit sich rumschleppt. Ja,
1: das habe ich mir gedacht.
0: Und ähm, auf der Station haben die erstmal richtig sch- schlecht reagiert. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Weil, die, weil ich angemeldet wurde mit äh, Corona-infiziert <lacht> und ähm, 38 Grad Fieber und die waren total ich habe dann Hä? die haben mich in, ins Zimmer geschickt und dann aber die Tür war auf und die haben draußen dann geredet und sei, die haben dann gesagt haben, was, was soll der hier so auf die die 38 der soll zu Hause bleiben einfach warum ja. muss er ins Krankenhaus mit 38 Fieber sei jetzt auch nicht 41 sondern 38 Und dann haben die, hat der draußen gesagt, ja, der hat in der Brust, Druck in der Brust und Ausstrahlung, dann haben die erst gesagt, ah, okay, weil hier wurde er nur angemeldet mit 38 Fieber und dann fragen wir uns, was er überhaupt hier macht. Und äh, auf jeden Fall haben die sich dann äh, um mich gekümmert, die haben mir äh, eine Infusion gelegt und äh, haben dann Blut abgenommen und haben dann geguckt, ob es Entzündungswerte gibt von meinem äh, Herzmuskel. Und dann lag ich da, weil diese Ergebnisse von der, von der, von der Blutanalyse, die, die haben insgesamt zwei Stunden gedauert, weil man musste dazwischen nochmal einen machen, um um einen Verlauf feststellen zu
1: können. Warst du in einem Zimmer, oder wo warst du? In so einem ich war in einem Zimmer. Behandlungszimmer, oder ja. ist das so eine? So. In
0: der Notaufnahme, so ein Behandlungszimmer. Ja. Es war ganz witzig, als ich reingekommen bin, hat die Frau mich, hat mich eine Frau gefragt, äh, sie waren schon mal hier, oder? Und dann sage ich nein. Und später kam die dann nochmal, nachdem sie ein paar Mal rein und raus ist, Wahrscheinlich hat sie dann äh, den Namen nochmal gecheckt und sagt, jetzt weiß ich, warum ich dachte, dass sie schon mal hier waren. Ich habe ihren Namen schon ganz oft von meinem Mann gehört. Der hört nämlich immer ihren Podcast. <lacht> das war äh, ganz wichtig. frage,
1: ob er diesen hört oder
0: den... Äh den Podcast Ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich nicht nachgefragt. aber Wahrscheinlich diesen hier. Aber es war. Ganz witzig, das selbst im Krankenhaus.
1: Aber wie, war, wie haben die dich da so behandelt? Waren die so vorsichtig? Sind die so richtig vermummt mit dir umgegangen? Oder waren die ja, ganz aber so die waren
0: so? total. Nee, die waren schon vermummt. In, ja, die haben diesen komischen Überzieher da, den sie ja alle <lacht> haben im Krankenhaus. Ja. Dann hatten die diese Gesichtsmaske, also diesen, mit diesem Visier? Plastik davor, mit dem Visier, genau. Und darunter noch eine äh, FFP2-Maske.
1: Du armer.
0: Aber die Hast waren Hast du da total nichts
1: zu
0: essen gekriegt? Nee. Nein.
1: Trinken? Nee.
0: Der Trinken habe ich per Infusion bekommen.
1: Äh, <lacht> die
0: waren aber total entspannt. Ich, hab, ich war ja auch entspannt. Ich habe die ganz viele Sachen gefragt, weil ich natürlich wissen wollte: ja, wie ist es hier für euch? Habt ihr jetzt super viel zu tun? Und ja, und
1: war da viel zu tun?
0: Ja, die haben schon gesagt, dass sie jetzt mehr zu tun haben. Ich habe es zwar nicht gesehen, weil ich habe da keinen anderen Patient, Doch, einen Patient habe ich gesehen, der hat äh, irgendwie fast Personal da angegriffen. Das habe ich auch noch mitbekommen.
1: Warum hatte der auch Corona? Nee, der war, toll, ich weiß
0: nicht, was er hatte. Hatte aber der einen Fuchs bis Der konnte kein Deutsch, war Pol oder so. Aber es muss einer, <lacht> einer von der Straße gewesen sein. Echt? Also ein Obdachloser, der war völlig betrunken und hat da rumgeschrien. und Keine Ahnung, wie sie den losgeworden sind, habe ich da nicht mehr mitgekriegt, aber... <lacht> das war der einzige Patient, den ich da auf der Station gesehen habe. Aber die haben mir gesagt, sie haben mehr zu tun als bei der ersten Welle im März, April.
1: Ja, nee, aber es ist ja generell auch so, dass äh, zu dieser Jahreszeit einfach mehr im Krankenhaus los ist. Weil es gibt ja auch normale Grippen und so, die dann auch da liegen auf der
0: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall lag ich da dann zwei Stunden. Der Klassiker ist da passiert, dass mein Akku... <lacht> leer war, weil ich zwei Stunden mich beschäftigen musste. Das ist ja musste. nichts
1: Neues, das kennen wir ja hier schon auch. Dass jetzt überhaupt Akku vorhanden ist, das hat auch nur damit zu tun, dass er vorher eben sein Handy geladen hat.
0: Ja. Und das Ding war, ich musste ja mit ihnen in Kontakt bleiben, weil mich musste ja irgendjemand abholen auch noch. Oh, ne? das
1: war mein Highlight in der ganzen Woche, dass ich einmal Auto fahren durfte und meinen eigenen Mann abholen durfte.
0: Das Krankenhaus ist zum Glück nur nicht mal fünf Minuten von hier, ne?
1: Ja, ist nicht so weit. Und das Lustige war dann, bin ich da hingefahren, du hast mir ja gesagt, wohin? Und dann bin ich... Ähm da in diese Rettungsgasse gefahren und dann kam halt so ein Security und äh, habe ich Fenster runtergemacht. Also, wo wollen sie denn hin? Ich so ja, ich muss jemanden abholen. Der hat Corona, zack, hat er sofort seine Maske hochgezogen, <lacht> hat er richtig Panik gehabt. <lacht> <lacht> das war echt witzig. Ja, und dann habe ich dich, äh, habe ich dich eingesammelt und sie Ja, wir aber so weit
0: bin ich noch gar nicht. Also, ich, ich habe dann irgendwann die Ergebnisse sein. bekommen und äh, da hat sie gesagt: Ja, ein, ein, also ist alles in Ordnung. Ähm, Es gab einen Wert, der für äh, Lungenembolie-Patienten wohl auch immer erhöht ist. Ähm, Aber alle anderen Werte, die dafür sprechen würden, waren waren total unauffällig. Also sie hat mir quasi die Wahl gegeben, entweder können sie mich aufnehmen auf die Corona-Station im Krankenhaus oder ich kann jetzt nach Hause gehen und ähm, wenn es irgendwie wieder schlechter geht, dann... Dann soll ich halt wiederkommen. Und dadurch, dass wir so nah am Krankenhaus wohnen, äh, habe ich mich natürlich dafür entschieden, nach Hause ging es ja
1: auch dann auf einmal gut. ne? Auf einmal war das weg im Arm. Oder wie war das dann? Wie lange hat das gedauert, bis das dann irgendwann mal weg war?
0: Das Ding ist, ich glaube, und das, äh, ja, ich glaube, spätestens am nächsten Tag war ähm, okay. es weg. Ich hat viel auch mit hier vier rumliegen, dann den Kleinen auf dem Arm. Es ist auch okay. immer links. ne? Ich habe den immer links. Und ich
1: hab ja auch einen
0: trotzdem haben ja alle immer gesagt, ja, es ist auf jeden Fall richtig, es abklären zu lassen, wenn man solche Symptome hat.
1: Ja, natürlich. Außerdem, ich hatte auch Angst. Stell dir mal vor, ey, du stehst hier dann Mann, Kind, alle, alle sind krank und dann passiert sowas. Ich war ja auch die Einzige, die noch fit war oder noch wieder fit war. Das war ja schon Dienstag. Da ging es mir schon wieder gut, da war ja schon wieder Auto gefahren. Mittwoch war das dann.
0: Es war auf jeden Fall krass, dass ich auf einmal dann im Krankenhaus liege und mit dem Krankenwagen hin, ins Krankenhaus gefahren werde.
1: Ja, aber das war wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. <lacht> Sonst wäre es ja auch sehr triss geworden.
0: Ja, aber man ist dann trotzdem immer so ein bisschen ja, hoffentlich ist alles in Ordnung und so.
1: Ja, aber es war ja alles gut. <lacht> ja. Aber, ähm, ja. Und ich wurde mit Attila Hittmann verglichen. Haben wir das schon erzählt? Nein, ne?
0: Beim Zeitungsartikel, ne? Mhm.
1: Ja, weil ich hatte einfach nur in meiner Story auf Instagram gesagt, dass ich möchte, dass die Menschen keine Angst haben, dass sie Vertrauen in ihren Körper haben, dass sie nicht immer sich von den Medien so aufhetzen lassen, weil wir ähm, uns einfach sehr, sehr leiten lassen von Medien und ja, und einfach an uns selbst glauben und ja, nicht immer das glauben, was die Medien so schreiben. Also klar, man sollte das Virus ernst nehmen, es kann bei jedem auch mal einen schlimmen Verlauf nehmen, aber ich glaube, 99 Prozent der Fälle ist es, verläuft es gut und ähm, man braucht da keine Angst haben. Und das ist eigentlich alles, was ich gesagt habe. du bist mein Vor Ziel. allen
0: Dingen, Attila ist doch auch ein Corona-Leugner, oder? Ich meine, wir haben selber gehabt, wie können wir Corona-Leugner sein, dass man dich dann mit ihm in Verbindung bringt, das ist auch eine Frechheit. Ja, eigentlich. aber
1: das machen die mit allen, die nur irgendetwas sagen, was nicht in deren, in deren Schema da passt. Und das finde ich traurig, weil das ist für mich auch keine normale Berichterstattung mehr mittlerweile. Ja, das ist
0: auch das, was wir Was äh, Haben wir darüber anfangs der Folge geredet, wo ich, ich habe auch mal in meiner Story äh, drüber gesprochen, dass wir uns freuen würden, wenn man bei all den Berichterstattungen über Corona, äh, über die Infektionszahlen und alles geht durch die Decke, dass man auch mal darüber spricht. Ich meine, Fakt ist ja, die Infizierten werden mehr. Das heißt, es müssen sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Was kann ich tun, während ich diesen Infekt habe, damit ich meine Symptome behandle. Und da geht es natürlich, wissen wir alle, dass es keine Impfung Impfung gibt. gibt. Das ist sowieso klar, aber es wäre mal gut, wenn sich die Mediziner oder wer auch immer mal zusammensetzt und sagt, okay, das sind die Verläufe und das und das oder vielleicht auch mal Studien, kleine Studien auflegt oder was auch immer, dass man zumindest den Menschen, die infiziert sind, auch was an die Hand geben kann, zu sagen, okay, das äh, lindert so ein bisschen die Symptome. Und ja, da haben wir uns so ja, genau. ein bisschen...
1: Genau, aber dann im Nachhinein haben ja sehr, sehr viele ähm, uns geschrieben und meinten so, ja, hier, ich bin Arzt, ich bin Apotheker, ähm, ihr könnt zum Beispiel super, hier, Aspirin-Komplex hatte ich sogar da, hat mir geholfen, ähm, Einfach um einfach mal, du hast das auch genommen. Ja. Um zwischendurch einfach, wenn einmal diese Schüttelfrostanfälle kamen, hat einem das schon, schon geholfen. Und das meinten wir einfach, oder das meinte Dennis mit seiner Aussage, auch wenn es einige nicht verstanden haben. Ähm,
0: aber wenige.
1: Es waren wenige. <lacht> <lacht> es waren vielleicht viel zum Leute. <lacht> Nein, aber
0: um, ja. Unabhängig davon ist es, ja, wäre es halt einfach gut, wenn man diese Themen auch mal irgendwie, wenn die irgendeinen Raum finden ja. würden in der Berichterstattung und nicht immer nur.
1: Ich wollte jetzt noch sagen, was man halt so tun kann. Also wie gesagt, dieses Aspirin-Komplex, dann wurde mir auch ähm, immer gesagt, dass man halt vielleicht Wadenwickel macht. Das ist natürlich bei einer normalen Grippe auch der Fall. Das weiß man, aber wenn man nicht so oft krank ist wie zum Beispiel Dennis, dann weiß man das nicht. Ne, also... Ich bin öfter schon krank gewesen. Ich habe schon öfter unter so einer Grippe gelitten. Und deswegen kann ich auch sagen, für mich war das nicht die schlimmste Grippe, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Da hatte ich schon weitaus schlimmere äh, Symptome mit Blutauswurf, bei Husten. Und äh, so schlimm war es diesmal halt jetzt gar nicht. Ne? Wahrscheinlich wegen dem Antibiotikum.
0: Eigentlich kann man ja fast sagen, dass man all das nehmen kann, was bei anderen Grippe.
1: Kann man so bei sagen, Grippe, ja. Grippe Mir Grippe hat es auch total geholfen, dieses... Ähm, kühle Pads auf den Kopf legen, diese Kühlpads, die haben mich immer total schnell wieder ähm, mein Fieber weggemacht. Das war ganz komisch. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man Corona hat oder <lacht> wenn man, ich weiß nicht, zumindest dieses Virus hat, dann, so war es bei uns allen.
0: Was hast du jetzt so weil,
1: weil ich eigentlich sagen wollte, es ist wie, wie bei jeder anderen Grippe. Ach so. Aber es ist uns ja allen aufgefallen, dass es dieses Mal so war, dass es wirklich geschwankt hat von einem auf den anderen Moment.
0: Ja, das ist das ist das, das, mit das, Einzige, wo ich sage, das ist total anders als bei anderen Erkältungen. Ist, dass, man, dass es schwankt so extrem Aber schwankend eigentlich
1: ist. eigentlich schwankt das auch. Aber mir, mir kam es jetzt auch vor, als wenn das so von jetzt auf gleich, du hast gerade noch Schüttelfrost gehabt und auf einmal ist dir total äh, heiß. Du schwitzt aber wirklich so von einer auf der anderen Sekunde, wo du denkst, boah, jetzt musst du erstmal damit ausharren, dass du jetzt dieses Fieber wegbekommst und auf der anderen Seite ist sie auf einmal wieder kalt.
0: Und ich, ich würde sagen, also bei mir ist es so gewesen, dass äh, ich habe mich an manchen Tagen einfach oder an manchen in manchen Stunden habe ich mich super gut gefühlt und an anderen habe ich mich habe ich mich dann wieder schlecht gefühlt. Also es hat auch sogar am Tag so geschwankt von gut zu Ah, es geht mir doch wieder nicht gut. Also es war echt komisch.
1: Ja, also.
0: Das sind so für mich die, die gravierendsten Unterschiede zu zu anderen Erkältungen, die ich bis jetzt hatte.
1: Wir haben es auf jeden Fall überstanden. und
0: Und die Länge bei mir.
1: Ja, also spannend. ich war vom
0: Montag bis gestern, also bis Samstag, das habe ich eigentlich nie wirklich. Eigentlich habe ich es ein, zwei Tage und das war's. Du
1: hast eigentlich nie irgendwas, wenn, dann bin ich immer die Leidtragende. Deswegen war ich, ich bin auch sehr stolz auf meinen Körper, dass es mir dieses Mal als aller, allererstes gut ging. Stimmt. Das, weil ich <lacht> wirklich diejenige, die es immer am härtesten trifft und ja, bin sehr stolz, dass mein Körper mit diesem neuartigen Coronavirus so gut, so gut umgegangen ist. Also bin ich sehr stolz drauf.
0: Das ist doch cool. Und
1: das mit so wenig Schlaf.
0: Das stimmt, das kommt auch noch.
1: Dazu. Ich hatte ja wirklich schlafen, obwohl wir uns auch sehr gut ergänzt haben. Du hast mir auch sehr geholfen die letzten Tage. Wir sind einfach ein gutes Team. So. Ich finde, wir haben das schön gemacht zusammen. Und ich mag das auch mit dir nachts hier zu liegen, auch mit dem Kleinen, das zu machen zusammen.
0: Nachts das auch Aber nicht. nachts liegen wir doch ganz selten hier zusammen.
1: Wieso? Ich Heute bin doch Nacht. jede war Nacht das neben das? dir.
0: Ja, aber ich meine mit dem Kleinen.
1: Nee, das war letzte Tag vor die Nacht. Wo ich
0: dachte, der hat Fieber. Stimmt, da hast du wieder eine typische Panikattack. Ja,
1: aber man Schatz, wie du,
0: wie du wieder mich panisch äh, gerufen hast schon. Hast du gesehen, wie ich in Wiener Einzel aufstand Ich
1: muss jetzt erzählen, warum es geht, weil sonst verstehen sie es nicht.
0: Ja, jetzt, Wiener <lacht> manchmal so Sachen, ich weiß nicht, was da in dir vorgeht, aber dann kriegt sie auf einmal Panik. Und mitten in der Nacht dachte sie, der Kleine hat Fieber. Dann hat sie kein Thermometer gefunden. Dann hat sie kein, kein Zäpfchen gefunden. All das, was eigentlich ja für sie total klar war, wo es ist. Ja, der hat war ziemlich nass, aber sie, nur,
1: weil er sich so gewälzt hat mit ja. seinem Schädel die ganze Zeit im Bett lagen.
0: Also, das hat sie nicht gefunden. Und dann hat sie auf einmal mit einer Nacht Panik geschoben und hat mich aufgeweckt. Aber ja. sie macht das immer mit einem bestimmten Ton, wo ich sofort Herzkaspern bekomme, weil ich denke, irgendwas gravierend Schlimmes ist passiert. Ja, und dann stehe ich, steh ich halt wie mache, eine Eins im Bett.
1: Ja, wenn ich das nicht mache, stehst du halt nicht wie eine Eins im Bett. Und ich brauchte dich komplett ja ich weiß. bei Trost. Und ja, nicht war bald. ich ja dann auch. Ja, das war so schön. Da habe ich mich auch nicht alleine Auf jeden
0: gesehen. Fall war es ein klarer Fehlalarm wieder. Ich, ich wache auf, packe ihm einmal, <lacht> packe ihn einmal an die Stirn und sage, der hat gar kein Fieber.
1: Ich <lacht> wollte einfach nur, dass du
0: aufstehst. Ja, das Gefühl hatte ich auch.
1: <lacht> Nein, aber ähm, ich finde es trotzdem schön hier abends. Es hat schon eine Gemütlichkeit. Ko- äh, in, äh, hier. Am Ende bin ich jetzt zum Entschluss gekommen, dass Quarantäne auch was für sich hat. Die Familie rückt näher zusammen.
0: (lacht) Ich finde es auch überhaupt nicht... Es gibt wesentlich Schlimmeres. Natürlich ist es besser, wenn man sich frei bewegen kann. Aber aber
1: jetzt noch mal zum anderen Thema. Was macht man denn, wenn man jetzt nächste Woche, du zum Beispiel, weil du bist ja viel mehr unterwegs als ich, äh, du bist nächste Woche mit jemandem Infizierten unterwegs, der sagt dir dann, Dennis, ich habe Corona. Musst du dann 14 Tage wieder in Quarantäne? Ich habe keiner.
0: Erstmal Quarantäne das, ist 10 Tage. Merkt ihr das mal? Ja, aber nein, 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 nein,
1: nein. Das ist nämlich was anderes. Wenn dich, wenn du mit jemandem äh, unterwegs warst, der in dich infiziert haben könnte, musst du nämlich 14 Tage in Quarantäne, weil du dich nämlich auch am letzten Tag könntest. Also, für, ja, ich glaube, 10
0: Tage gelten immer nur von äh, ja, wenn Ergebnis, hast, ne?
1: Genau. Und das ist nämlich <lacht> das Problem. Und da sehe ich nämlich nicht ein, wenn nächste Woche wieder irgendwie sowas ist, dass ich wieder mich einsperren lasse. Das Weil das kannst du ja nicht dein Leben lang machen.
0: Das Beste wäre, wenn wir einen Antikörpertest machen würden und wir hätten Antikörper. Aber
1: das dauert sechs Wochen, bis du den machen kannst. Das wäre ja schon mal das nächste Problem. Mhm.
0: Naja, ist nicht so einfach. Aber
1: auch wenn du Antikörper hast und die sagen, äh, musst du trotzdem in Quarantäne. Das, die, das ist völlig wurscht. Das macht ja gar keinen Sinn. Die bringen diese Antikörper überhaupt nichts, weil Quarantäne musst du trotzdem.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir mit niemandem Kontakt haben, der irgendwie du positiv gehst ist. Geht das einfach nicht mehr raus? Nee, das ist ja, dann sind wir ja wieder in Quarantäne. Das ist ja genau das Gleiche.
1: <lacht> Stimmt. Oh <lacht> <lacht> geil. Ey, wir schließen das gut. Ja, es tut mir auch leid, das dass es letzte Woche keinen Podcast gab, aber aus diesen gegebenen. An- äh aktuellen Ereignissen konnten wir natürlich sehr, sehr schwierig ohne Stimme ein Podcast. Ging ich ja. finde das
0: gar nicht so schlecht. Alle zwei Wochen Rhythmus auch nicht so schlecht. Da passiert oh, immer jetzt, mehr. Die,
1: nein, da kriegen die Ärger. Wer? Wir kriegen Ärger von denen. Sie die sind doch schon süchtig danach.
0: Ja stimmt. Scheint so.
1: <lacht> Okidoki, dann ähm, bleibt auf jeden Fall gesund und falls ihr es bekommt, don't panic.
0: Ja, wir also, haben es auch überlebt, dann schafft ihr es auch.
1: Ja, wir haben es auch überlebt und ähm, habt vertrauen in euren körper nein ich bin nicht attila hillmann hab <lacht> vertrauen in euer immunsystem ihr schafft das auch wenn es äh, wenn das virus anders heißt als die die man davor kannte ähm, heißt das nicht dass unser körper da nicht mit fertig wird der schafft das so Tschakka. einen schönen tag was immer ihr auch macht abonnieren nicht vergessen und ein nettes kommentar vielleicht da lassen und Weiterempfehlen,
0: auch Weiter Weiterempfehlen
1: und äh, ja, wie gesagt, bleibt gesund. Tschüssi.
0: Ciao.